0: Pada, deszczek pada, będzie (ścoughs) lambada. Chyba nie wiem, Albert z tej strony, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i od razu przepraszam za ten wspaniały muzyczny wstęp. Jest to związane z moją przypadłością, która przypuszczalnie jest częścią składową nieznanej choroby psychicznej. Polega to na portretowaniu rzeczywistości pseudopiosenkami, takimi kontekstowymi przyśpiewkami, które są ewidentnie nie na miejscu i dla wszystkich tych, którzy przebywają ze mną na co dzień przez dłuższy czas, jest to źródło cierpienia. Słowo daje, jestem przekonany, że moja żona, mój syn, czy najbliższe otoczenie, rodzina z domowego gniazda, jeżeli oni to przetrwali, to są już zahartowani, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli wierzyć zapewnienią 90% paru procent wyznawców w naszym społeczeństwie pewnej religii, no to tu już mamy do czynienia z pewnym odpokutowaniem na ziemi, (głos) więc będą pewne chody pośmiertne. Także myślę, że powinni wystosować wszyscy, którzy ze mną mieszkali przez dłuższy czas, taki list z podziękowaniami. Ja go łaskawie przyjmę i, i porozmawiamy sobie przy zmyślonym ognisku. No ale zauważyłem pewne symptomy i teraz u swego syna, nie wiem czy to jest wysterowane przeze mnie, czy ja go zmusiłem do tej choroby psychicznej, czy też to geny zadziałały, że on tak właśnie też zaczyna portretować rzeczywistość, ale bardziej prawdopodobne jest to, że tak robią po prostu trzylatkowi I u mnie ten poziom ekspresji, ten sposób wyrażania portretowania rzeczywistości pozostał na zawsze w tej takiej formie niezmienionej, prymitywnej, dziecięcej. On z tego wyrośnie, będzie normalnym, pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, a ja na zawsze pozostanę odklejeńcem, który chodzi w kółko i śpiewa te swoje żałosne pioseneczki. I to jest też taka przypadłość, która się ujawnia Na przykład podczas kłótni, czyli w miejscu, w którym nie powinno być tego rodzaju czynników, które tylko zaogniają sytuację. Bo w momencie, kiedy, no oczywiście to się zdarza raz na 10 lat, bo wiadomo, bo wspaniałe małżeństwo i tak dalej, ale jak już pierwszy raz w danym okresie od wielkiego dzwonu pokłócę się z żoną, oczywiście tak dla sportu, żeby intelektualnie się rozwijać, a nie dlatego, że coś nas różni. To wtedy wpadają takie właśnie żenujące argumenty z mojej strony, że na przykład, nie wiem, jesteś dziecinny, a ja na to jesteś dziecinny, jesteś dziecinny albo tego typu rzeczy rany, to może tak żeby nie bić się w pierś przez cały odcinek i co chwilę nie przepraszać, to ja teraz przepraszam za wszystkie wstawki muzyczne, które się wydarzą w tym odcinku jakkolwiek cringe'owo by nie było później jeśli tak będzie, tego czego nie mogę obiecać, bo może moje słabnące poczucie przyzwoitości jednak spowoduje zaniechanie dalszych piosenek no ale jeżeli bym poszedł dalej tą drogą to proszę się jakby nie kłopotać, nie wysyłać do mnie pogróżek. Ja przepraszam już teraz na starcie. I tyle. Ale czuję, że że chciałbym coś takiego właśnie Państwu powiedzieć. To jest jeden z tych odcinków terapeutycznych, gdzie ja wzmuszam Państwa na bazie psychoterapii do przyjęcia roli psychologa i wyobrażam sobie, że mówię to właśnie do Was, drodzy Państwo, że stajecie się moimi powiernikami, a ja poprzez to, że ten swój problem przedstawię, to być może go oswoję, a może go w kiedyś opanuje, Bo można powiedzieć, że to nie jest jakaś przypadłość niezwykle straszliwa, taka autodestrukcywna, czy no, powodująca zagrożenie dla innych. Chociaż wyobrażam sobie, że jakbym tak tymi pioseneczkami atakował kogoś, jakiegoś pilota samolotu czy kogoś, kto prowadzi, dajmy na to autobus, to mógłbym spowodować wypadek, bo ta osoba miałaby już frustrację na poziomie maksymalnym i zwyczajnie, a nawet tak po złości by źle skręciła, stwierdziła dobra, jeżeli mam odejść, to przynajmniej zabiorę ze sobą tego klauna i żeby nie było, to ja nie umiem tego do końca opanować, to nie są takie tiki mm, biologiczne to nie jest coś takiego, że ja, ja tego zrobię jakoś totalnie bezwiednie i nie mogę opanować, jak się bardzo, bardzo staram i myślę o tym, no to tam zdarzy się, że taka pysneczka będzie zaśpiewana ciszej albo w ogóle nie wystąpi jest taka postać świetna w a In the Middle, taki serial, to się Pępek Świata nazywa, polecam bardzo, kiedyś polecałem już, taki familijny, o pewnej rodzinie, niezbyt bogatej i tam jest taki chłopiec z problemami, on ma najróżniejsze problemy, ale przy okazji jest bardzo inteligentny i w sumie wrażliwy, um, no i on brał udział w literowaniu, to w Stanach nie wiem o co chodzi, ale jest jakaś wielka sprawa, to literowanie um, słów i on um, zasadniczo tam był oczytany i tak dalej i świetnie literował, przy czym miał taki tik, że Zawsze powtarzał, czy często powtarzał ostatnie słowo bądź literkę, którą wypowiadał i mówił to szeptem, tak pochylając głowę i ja mam wrażenie, że to jest jakiś podobny mechanizm w moim mózgu, jakaś skaza, którą współdzielę z tą fikcyjną bądź to bądź postacią, ale która pewnie w jakimś stopniu jest oparta na problemach ludzi istniejących, także... No, no mam tak, mam tak, te moje piosenki bywają straszliwe, one zawsze są czerpane, tak inspirowane bezpośrednio wydarzeniami, których jestem w danym momencie świadkiem i to znalazło to odzwierciedlenie w tych piosenkach mojego syna, gdzie on na przykład wpada już w ten tryb śpiewu i rozgląda się po wszystkim, co tutaj jest, wymienia wszystkie osoby mu bliskie, które kojarzy i jakby staje się taką litanią, tak jakby mantrę. Aria Stark miała taki myk, że przed snem wypowiadała tam z imiona tych, których chce zabić, tych, którzy zaszli za skórę, tych, na których chce się zemścić. To tak brzmi piosenka mojego syna, bo to jest na przykład taboret, książki, mama i tata i Ernuś i wiadro i okno i kwiatek i... Wiecie, to tak właśnie wygląda. I te jego piosenki są pozbawione póki co w większości fabuły, co jakiś czas gdzieś się to tam rozwija, ale te moje piosenki, to takie zaawansowane piosenki dorosłego człowieka, który posługuje się językiem trzylatka, Chociaż w sumie to jest spójne, bo skoro moje pismo przypomina pismo kilkulatka, jeżeli mój poziom matematyczny jest również na podobnym poziomie, moja wyobraźnia przestrzenna, myślę, że ustąpiłaby 4-5-latkowi, no to to logiczne, że posługuje się też językiem muzycznym na poziomie takiego młodego człowieka. (głosy) Coś zabawne. Powinien być umieszczony w ośrodku jako taki pies, który pomaga w czy w rozmowach z dziećmi, jakoś prostuje ich różne problemy. No i te dzieci przychodzą, odchodzą już naprawione, starsze, a ja tam tkwię, mam już 40, 50, 60 lat i wciąż nierozwinięte umiejętności. Coś, taka piękna maskotka, taki kotek, którego, dobra, nie, nie idźmy tą drogą. Nigdy nie będzie, można o mnie powiedzieć, że jestem kotkiem, którego można wziąć na kolana. Nie, mam nadzieję, że to nigdy nie będzie miało miejsca. Drodzy Państwo, to taki wątek mojej choroby psychicznej. No, właśnie ta, ta mantra, którą zacząłem, znaczy ta pioseneczka o deszczu. Za każdym razem, kiedy widzę deszcz, to mi to chodzi po głowie. Nie zawsze to zaśpiewam, ale zawsze w myślach sobie te słowa tam wezmę. Jest jeszcze taka kategoria tych moich piosenek straszliwych, gdzie łączę znane teksty i często zmyślone teksty. To znaczy, to potrafić w prawdziwe kombo. Bo na przykład łączę dwie wie znane piosenki i powiedzmy tekst się zgadza, tylko że jest połączony z dwóch, a bywa tak, że łączę jakąś wersję w mojej głowie tego tekstu, czyli to co ja usłyszałem chociaż tekst jest na przykład inny i łączę tą fikcyjną własną wersję z fikcyjną własną wersją z innej piosenki i to już jest takie kombo nie do rozwikłania że to już trzeba było takim kluczem pójść obserwacyjnym, żeby mnie ktoś przez lata obserwował i wtedy mógłby zrozumieć co się tam nie udało w moim mózgu I takie takie właśnie piosenki, potworki lecą i nawet sam przed sobą czasami mam takie chwile, takie momenty, że pragnę tego nie śpiewać, chciałbym przestać, no ale nie udaje mi się to silniejsze ode mnie. Jedyną osobą, która potrafi mnie w taki pozytywny sposób usadzić jest mój syn, który mówi po prostu... Tato, nie śpiewaj już. <głos> nie zawsze ma on taki powód, że ja tak słabo śpiewam, jak państwo słyszeli, tylko dlatego, że no zwyczajnie na przykład chcę usłyszeć jakąś bajkę i ja mu w tym zwyczajnie przeszkadzam. Tak się złożyło, że mój tata popełnił kiedyś wspaniały tekst puentujący takie wspaniałe podrygi muzyczne, wokalne, amatorskie. Ludzi, którzy nie powinni takich podrygów przejawiać to wygląda w ten sposób, że on czasami sobie tak pięknie nucił piosenkę i właściwie nie można było poznać, jaka to to piosenka. Wyobraźcie sobie mój poziom, który już państwo tutaj w małym zarążku poznali. Pomnóżcie razy cztery i będziecie mieli poziom tych przyśpiewek w wykonaniu mojego szanownego ojca. I on kiedyś tak ładnie stwierdził po jednej z nieudanych prób, gdzie potwornie zafałszował jakąś piosenkę. Tak tak spojrzeć wewnętrznie było widać, że się zamyślił i smutnym, spokojnym głosem oznajmił dziwne, bo w głowie to brzmi jakoś zupełnie inaczej i taka piękna autorecenzja. Myślę, że idealnie aplikuje się również w moim życiu i ja, żeby nie było, ja mam samoświadomość, która często w takim towarzystwie osób zupełnie nieznanych, obcych, po- pozwala mi zachować resztki godności i gdzieś te piosenki tylko się w mojej głowie rozgrywają przed moimi myślami, które biją się o najlepsze miejsca, o <głos》> zawsze wyprzedawane bilety, a no ale jeżeli przed się już otworzy, jeżeli to już jest znane stałe grono, to niestety to już jakby wybija na zewnątrz. Co więcej, zauważyłem, że wszelkie moje tego typu przywary, których nie powinno się za bardzo prezentować przed obcymi ludźmi, to mnie się te granice przesunęły, to znaczy już wystarczy, że powiem z kimś dzień dobry, dzień dobry I już istnieje szansa, że przy nim powiem coś głupiego następnym razem, czyli kiedyś robiłem z siebie głupka powiedzmy przed ludźmi, których znałem jakiś czas którzy byli bezpośrednio z mojego otoczenia, a teraz stopniowo z każdym rokiem mam wrażenie, że mi się poszerza ten krąg, że niedługo to będzie, przyjdzie kurier, ja powiem dzień dobry, o ma pan paczkę, powie tak, mam paczkę, a ja mu ma pan paczkę, otwórzmy ją teraz, albo coś w tym stylu. I myślę, że dochodzi to później do, ja będę takim staruszkiem, co wsiądzie z kimś do tramwaju, I zacznie jakąś durnowatą opowieść i nie będzie w stanie wyczuć, że ktoś już dawno nie ma ochoty tego słuchać i jeszcze to kiedyś wspominałem o takim starczym zdenerwowaniu oraz o tym, że w momencie kiedy gdzieś tam dobiegamy do tej czterdziestki to historie, które opowiadamy swoim znajomym z przejęciem zaczynają się powtarzać i to w takim naprawdę zatrważającym poziomie i zauważyłem to już teraz u siebie i to jest takie smutne bo to trochę wygląda jak osoba uzależniona która właściwie wie gdzieś tam w istocie swojej duszy że jest od czegoś uzależniona to ja tak jakby opowiadam historię i czuję, wiem, że ona mogła być już opowiedziana, ale coś mnie pcha dalej. I nawet czasami dopytuję, hej, czy ja to już opowiedziałem? I ktoś mówi, tak, tak, już to opowiadałeś, a ja to, to, to szybko dokończę. Tak jakbym musiał, jakby to było obligatoryjne, żeby ta historia ponownie wyszła z moich ust. Inaczej się uduszę. Niepokojąco przypadkowa zmiana tematu... Jeden z wiernych słuchaczy powiedział, że bardzo mu się podobał segment, w którym mówiłem na temat pogody, na temat aury, która występowała za oknem i miał on specjalne zadanie, prośbę do mnie, abym taką pogodę przedstawił. Więc czemu nie? Jako, że pogoda jest inspirująca i zaczęła właściwie dzisiejszy odcinek, no to muszę powiedzieć, że istotnie krople spływają powolnie po szybie I nadają rytm moim słowom. Słowo daje jest nieprzyjemnie, trochę wietrznie i wilgotno. Jeśli mielibyśmy to przełożyć na liczby, to chmury zasłaniają aż 90% nieba, czyli raj dla wszystkich tych, którzy chcieliby im zrobić zdjęcie bądź napisać wiersz w oparciu o nie albo na przykład stworzyć obraz, gdzie wykorzysta te formy. Ale jeżeli ktoś chciałby podziwiać niebo, Gwiazdy. To już tutaj będzie miał trochę trudniej. Jeśli chodzi o wilgotność, to jest to 95%. A segment pogodynkowy kończę bardzo negatywną informacją. Mianowicie są 3 stopnie, ale temperatura odczuwalna to minus 2. Mamy do czynienia z deszczem ze śniegiem, a biometr jest niekorzystny. Także musimy przetrwać dzisiejszy dzień i liczyć na to, że jutro będzie tylko lepiej. Wieści dziwnej treści... Drodzy Państwo, we Włoszech pewnej miejscowości pewien biznesmen wyłożył całkiem sporo pieniędzy na lokalną akcję charytatywną. Nie była to jakaś duża miejscowość, chyba 17 tysięcy euro to była ta kwota. No i fajnie został ufundowany taki obraz okolicznościowy, na którym przedstawiono świętych i ten obraz został umieszczony w lokalnym kościele, wisiał sobie Wszyscy byli zadowoleni, aż ktoś się poważniej przyjrzał temu, co tam mamy. Otóż, moi drodzy państwo, oprócz przedstawienia owych świętych, czy na przykład gołąbka lecącego białego, to mamy tam również tego biznesmena oraz księdza zarządzającego tym właśnie kościołem. I teraz to są ich twarze namalowane tam, oczywiście wkomponowane w cały obraz. No i uznano, że to jest jednak dość kontrowersyjne rozwiązanie. Zapytano autora, artystę, on wyraził taką informację, powiedział, że nie, no ja byłem w pełni niezależny, to jest moja artystyczna decyzja. Chciałem uhonorować zwyczajnie takich dobrych, wspaniałych przedstawicieli lokalnej społeczności, no ale gdzieś tam nie było to przyjęte z pewnym zrozumieniem. Obraz na razie został zdjęty i i będzie śledztwo z tym związane. Natomiast co trochę przemawia na niekorzyść samych zainteresowanych nowych świętych umieszczonych na obrazie no to to, że twarz tego biznesmena jest ukryta za maską taką covidową więc powiedzmy, że część twarzy jest faktycznie zasłonięta a jeżeli chodzi o księdza zarządzającego Placówką, to on jest z boku namalowany i, jakby, jest za krzyżem. To znaczy, on trzyma krzyż przed swoją twarzą i zerka gdzieś w bok. Tak jakby autor postanowił to jakoś ukryć, więc do nie wiem, nie wiem, to trochę jednak wygląda jakby tam były pewne ustalenia zakulisowe, oczywiście ja nie rzucam oskarżeń w przestrzeń, no ale umówmy się, przecież tutaj taki podcast o małym, mikrym zasięgu po polsku, no to w żaden sposób nie wpłynie na dobrostan tych ludzi, nie będzie szargało ich opinii, ale uznałem, że jest to taka śmieszna sytuacja, o której warto wspomnieć, że no no nie jest to zawsze dobrym pomysłem jeżeli to były rzeczywiście dobre intencje tegoż artysty żeby robić tego rodzaju rzeczy to mi mi się jakby teraz przypomina ta cała akcja z Dorianem Grejem i z Keanu Reevesem który jest gdzieś tam pokazywany na różnych portretach sprzed setek lat jako dowód, że on się nie starzeje no to tutaj zostali unieśmiertelnieni na tym obrazie. Swoją drogą Obraz mi się kompletnie nie podoba, jest właśnie taka, taka mieszanka niby fotorealizmu z takim no, świętym zadęciem, nie wiem jak to inaczej opisać, przypomina to, no dobrze, nie znam się na malarstwie, nie wiem co to przypomina, ale mnie osobiście sam obraz się nie podoba. A nie podoba się tak samo jak treść pewnych przelewów, czy raczej tytułów przelewów, nie spodobała się pewnym, pewnemu bankowi. Otóż mężczyzna postanowił nieco się zabawić i wpisywał specyficzne nazwy przelewów, co nie pozostało bez echa. Ja tutaj się muszę przy okazji przyznać, że w moim przypadku bardzo często umieszczam jakieś dziwne, głupie nazwy, no ale one są powiedzmy mocno neutralne bo są to sformułowania w stylu dla misia albo za misia. No wiecie, takie infantylne, świadczące o mojej niedojrzałości i postępującej chorobie psychicznej. No ale nie jest to nic, czemu powinien się bank, czy policja przyjrzeć. A trochę inaczej jest w przypadku tego mężczyzny, który tutaj postanowił się niechco zabawić i bank w końcu napisał do niego list, że muszą się temu przyjrzeć i zaapelował do do jego, no, do jego po prostu um, umysłu, do jego intelektu. To, o, te przelewy nazywały się na przykład Taliban Training, Jihadfi and ISIS Training. No i tutaj napisali, że jakkolwiek doceniają chęć do wcipkowania ze znajomymi, no ale że są zmuszeni przeprowadzić śledztwo związane z tego typu sformułowaniami. No i cóż, zaopelowali właśnie do owego człowieka, żeby następnym razem nieco przemyślał swoje postępowanie. No Było tych przelewów na pewno całkiem sporo, więc wątpię, żeby dwa, trzy tego rodzaju spowodowały od razu tak daleko idące następstwa, no ale to myślę, że drodzy państwo, warto spojrzeć na tę historię i nieco się zastanowić dwa razy, zanim sami zaczniemy takie głupoty wypisywać, bo to jest tak jak z super wspaniałym dowcipem, kiedy ktoś na przykład zadzwoni, że gdzieś tam jest bomba i tak dalej. No musimy sobie zdawać sprawę, że z pewnych rzeczy są wyjątkowo duże konsekwencje, nawet kiedy sam czyn wydaje się zwyczajnie, zabawny. Na koniec kilka ogłoszeń parafialnych. Pojawił się kolejny odcinek zaprzyjaźnionego podcastu Wav for Free. Mianowicie właściwie Inaczej to powinienem określić, ponieważ jest to zaprzyjaźniony ze mną serwis, redakcja, wspaniała i niepowtarzalna, ciężko pracująca oraz ja, czyli udający gospodarza, człowiek, który prowadzi podcast, mający na celu przybliżyć Państwu darmowe wydarzenia, które się rozgrywają w Warszawie. No i teraz odcinek kolejny, czy wszystkie pojawiają się co tydzień w czwartek ja osobiście, zachęcam do do słuchania. Myślę, że mogą się Państwo czegoś dowiedzieć. No i tutaj apel. Tutaj powiedzmy uznajmy, że niby mi za to zapłacono, żeby Państwo pomyśleli, że to w porządku, że to mówię, ale jeżeli ktoś miałby ochotę i chciałby wesprzeć tą inicjatywę, no to wystarczy wejść na YouTube'a, WAF for free no i tam zasubskrybować będzie nam niezmiernie miło. Drodzy Państwo, ja jeszcze na koniec tylko polecę dwa seriale. Jeden już częściowo poleciłem, ale teraz już obejrzałem w całości, więc potwierdzę, pomnożę to te pozytywne emocje. Czyli Richard To jest na podstawie serii książek rewelacyjny, serial sensacyjny z bardzo wysokim bohaterem o... Mocno takim groźnym wyglądzie, ale nie pozbawionym takiej ostrej, mocnej, silnej inteligencji. Nie głupi, bardzo fajnie zarysowane postaci, fajna intryga, małe miasteczko, jakieś tam demony przeszłości. Polecam Richera obejrzeć, tym bardziej, że jest właśnie na Amazon Prime, czyli można to sobie za stosunkowo nieduże pieniądze wykupić, a poza tym pierwszy miesiąc za darmo. Jak coś chwalę, to zawsze mi się wydaje, że, że powinienem mieć za to zapłacone i, i że tak się ta pochwała marnuje. Bo jak ktoś kiedyś się zgłosi, to powiedzą, jak już mówiłeś o tym, to, to my ci możemy co najwyżej tutaj o tydzień przedłużyć subskrypcję. No i niestety lekko się wylało. A drugi serial, to, o, to jest taka wstępna polecanka, bo tu na razie kilka odcinków zobaczonych. To jest dla odmiany Jack. O, dobra, teraz uwaga, bo one są lekko zbliżone z nazw, to znaczy tamten, tu mieliśmy Richera, a tu jest Archer. I to również na podstawie serii książek, tym razem na podstawie Toma Clancy'ego. No i bardzo fajne, bardzo dobry serial. Wciąga, właściwie, jeżeli komuś pierwszy odcinek wydaje się taki średni, to od drugiego to już chwyta za serce i nie pozwala wysiąść z pociągów rajdy. Ja jadę, jadę, mijam kolejne stacje i nie zamierzam wysiadać przez ostatnim odcinkiem. Wciąga. No i co, ciekawostka, głównego bohatera gra nasz wspaniały, główny bohater z biura. Ten taki, znaczy, trudno powiedzieć, że w biurze jest jakiś główny bohater, no ale powiedzmy, że ten taki e, najbardziej ambitny, a jednocześnie sfrustrowany e, młody człowiek, którego kariera mocno się zatrzymała w tytułowym biurze. Dobrze, dziękuję w takim razie Państwu bardzo serdecznie. Na koniec jeszcze kilka próśb. No oczywiście zachęcam Państwa do oceniania podcastu na Spotify, do klikania tam w followingu, czy jak to się nazywa, dzwoneczka. Też można wejść na YouTube'a, zostawić subskrypcję, jakiegoś lajka, no to też będę niezwykle szczęśliwy, jeżeli takie rzeczy się będą działy. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, piszcie, spamujcie, dzwońcie, możecie przyjść pod dom, a tylko może nie za późno no i cóż, do usłyszenia w następnym odcinku, pa pa hola hola szybka errata nie wiem jak mogłem to wszystko tak pokręcić serial ten na podstawie Toma Clancy'ego nazywa się Jack Ryan i to jest kultowa postać, którą kiedyś grał Harrison Ford Alec Baldwin i jeszcze ze dwóch bardzo znanych aktorów no nic, jeszcze raz dziękuję przepraszam za pomyłkę no i pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, papa. Pa.